0: E nesse nesses meus sete anos de polícia, que a gente já passou por muita coisa, foi o momento mais emocionante da minha carreira. É a situação que uma mãe está confiando que você pode estar tá salvando o filho dela.
1: Olá, este é o PMCast podcast oficial da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso. Aqui você fica por dentro das principais ações realizadas pela Polícia Militar e assuntos ligados à corporação que está presente nos 141 municípios do Estado. A história é emocionante.
2: Uma mãe desesperada com seu filho nos braços. Uma criança de três meses engasgada por causa do leite materno.
3: Essas pessoas que são os verdadeiros heróis, que na verdade eles acabam usando fardamento, Ferraz. Aqui o Tenente Coronel Dorileu, que é comandante do Batalhão rotan e os policiais que salvaram a vida da pequena, da criança de apenas 3 anos que chegou aqui engasgada.
4: O PMCast, em seu 20 episódio, traz histórias que envolveram equipes policiais militares em ocorrências que fogem às premissas da Polícia Militar, que é servir e proteger e até do nosso papel constitucional, que é o policiamento ostensivo e preventivo. São situações que envolvem o salvamento de crianças vítimas de engasgamento. Conversaremos hoje com a 2ª Tenente PM Vanessa Marques de Oliveira e o Cabo PM Alexandre Araújo da Silva. Tenente Vanessa Marques, Cabo da Silva, sejam muito bem-vindos ao PM PMCast. Tenente, a senhora que participou de um salvamento dessa natureza enquanto trabalhava no 24 o Batalhão aqui na capital. Conta para quem nos ouve agora como se deu essa situação.
0: Exatamente. A gente estava de serviço, eu e o soldado Tiago Oliveira, na madrugada, do dia 16, e por volta das três e meia da madrugada, chegou uma senhora de nome Larissa, com uma bebê de três meses, e ela tava, e a criança estava engasgada com leite materno. Ela olhou para a guarnição e falou, me ajude a salvar minha filha. Nesse momento, imediatamente, eu peguei a criança dos braços dela e comecei o procedimento chamado manobra de remit, que é colocar a criança 45 graus, e dá o otabinha nas costas, visando desobstruir as vias aéreas. Concomitantemente, a gente já foi deslocando para a unidade de pronto atendimento, até porque o objetivo era salvar o mais rapidamente possível a criança, fazer ela voltar a respirar normalmente.
4: Nessa hora, você vê o desespero no rosto da mãe, né? Querendo me salva, pelo amor de Deus, faz alguma coisa, o policial tendo que desenrolar de qualquer forma, né?
0: Sim, além do desespero, a confiança né? na polícia militar, que ela podia ter deslocado imediatamente para a unidade de pronto atendimento. E Diante daquele desespero, ela pensou apenas na polícia militar, chegou na base desesperada e eu até comentei com outros policiais, assim com a imprensa, que nesses meus sete anos de polícia, que a gente já passou por muita coisa, foi o momento mais emocionante da minha carreira. É a situação que uma mãe está confiando que você pode estar tá salvando o filho dela.
4: Na situação que você se envolveu, da Silva, a, também mesma forma, né, o, o, a mãe aí, vitimada procurou a unidade da Polícia Militar, né? Foi, foi isso mesmo. É, nós somos um batalhão Rotan, é, situado no bairro Dom Aquino, e no dia
2: 29 de janeiro, é, aproximadamente das 10 horas, 22 horas, é, apareceu um, um casal desesperado lá, o pai com a criança embaixo do braço, e desesperado correndo entrou correndo um batalhão, o sargento Wesley é, abordou eles, né, e falou o que que estava acontecendo. Ele falou que a filha dele estava sem respirar, que ele tinha engasgado e estava com a boca aberta e o olho meio estaladinho, já estava ficando durinha.
4: Tava sem respirar já um tempo, quando assim Sim,
2: é, rapidamente ele já foi esticando e passando a criança para gente, né, para nós policiais ali da guarda. Aí logo eu já peguei a criança, já virei ali em cima do meu braço e comecei a dar um tapinha nas costas dela. Aí foi coisa ali de uns 10 segundos também, todo mundo no, no maior desespero, a mãe tremendo bastante, ela tem ansiedade. O, o pai sentado só falava, salva minha filha, ajuda, salva minha filha. E a neném começou a chorar. Aí nisso eu coloquei ela no colo novamente e o sargento
4: Wesley falando, aproveite e já leva logo e vai para a unidade de saúde, leva ela para o hospital. Nessa chegada no hospital, o tenente, é, o, o atendimento já foi de pronto, a menina já estava respirando, no caso da senhora, quando chegou lá, já tinha conseguido fazer o desengasgamento, que a senhora foi repetindo essa manobra no de deslocamento, né? Como quando chegou lá ela já estava respirando, já, o, o atendimento foi na viatura mesmo?
0: Exatamente, a gente deslocou a unidade para o um atendimento mais breve possível, mas durante o percurso, mesmo de, a gente continuou fazendo a manobra de Heimlich, foi quando ela expeliu Leite pelo nariz e pela boca e chorou. Foi o um momento que a gente viu que ela tinha voltado a respirar.
4: Já ganhamos metade da vida de volta na mão. Né?
3: Boa tarde a todos da equipe da Polícia Militar. Meu nome é Vinícius Rodrigues de Mendonça. Sou formado na área de enfermagem pela Universidade Federal de Mato Grosso. Desde agosto de 2015, trabalho em pronto atendimento a manobra de Heimlich que é uma manobra utilizada de primeiros socorros com o objetivo de desobstruir algum corpo estranho que se encontra nas vias aéreas né? de um paciente, de uma pessoa, de um adulto, de uma criança. Esse corpo estranho ele pode, ser, pode ser uma secreção, pode ser um leite, e a situação do engasgo ela se dá nessa situação quando esse corpo estranho ele se direciona para a via aérea superior que seria a traqueia obstruindo assim a passagem do ar né então quando nós temos esta obstrução é, da via aérea superior pelo corpo estranho é, é se trata de uma situação de emergência o paciente, a pessoa que está numa situação de engasgo, ela precisa de atendimento imediato, imediato, pelo fato de que isso pode comprometer a, diretamente o padrão respiratório, né, ocasionar é, em situações mais graves até uma parada cardiorrespiratória.
4: Tem filho da Silva? Não, não tenho filho. Então, naquele momento ali, você tem uma vida de uma criança. Qual era a idade da criança que chegou nos seus, nos seus braços? Três anos. Três anos. Você tem uma vida na sua mão ali e fala, e agora, cara, vou ter que decidir aqui, vou ter que fazer alguma coisa, olha no olho da mãe, olha no olho do pai, tá socorro, cara.
2: Ali, os pais acreditaram muito, né? Na, na polícia militar. Porque ela podia ter levado para o um hospital, podia ter levado para outra coisa e levou para gente. E a gente teve que dar calma para os pais, que eles estavam bem desesperados. E... Rapaz, todo mundo nervoso, você fica nervoso que eu só tinha visto esse procedimento só em YouTube, televisão, curiosidade, né? Todo mundo quer ser pai e nunca tinha feito ali na, na vida real ali, rapaz, foi um desespero total, mas graças a Deus deu certo, né?
4: Eu sempre digo nessas situações assim que é Deus que intervém, cara, porque assim, no caso nem o nem a senhora, nem o da Silva, nenhum dos dois nunca tinha se envolvido numa situação prática dessa, né? Da Silva nem teórica, porque é, você fez o curso socorrista, mas não teve esse, esse módulo, né, Da Silva? Não, não, nós fizemos o... tem o curso de marketing, ph tático, né, ph policial,
2: e nele não tem é, esse, essa manobra de Remlich.
4: No caso, a senhora tinha um contato já em escola, né, comandante?
0: Durante o curso de formação de policiais, a gente tem uma disciplina de APH tático, que foi ensinado a fazer a manobra de Remlich, porém, era apenas a teoria, né? A prática, por si só, a gente só teve nesse contato com a criança.
3: É importante posicionar adequadamente a vítima para que obtenha-se também um resultado positivo de, desse processo de tentativa de desobstrução da via aérea. Então, como que eu vou posicionar esta vítima? No caso de crianças pequenas, até 2 anos de idade, eu vou posicionar essa criança no antebraço, em um dos antebraços, com a cabeça ligeiramente para baixo e com a outra mão, de preferência com a mão dominante, com a mão que a pessoa com, que estiver realizando o salvamento, então ela vai pegar a mão dominante, que ela tem mais destreza, mais força, e vai golpear o meio das costas da vítima, golpear é, com tapinhas, com tapas, com movimento em direção à cabeça, repetindo em torno de cinco vezes esse golpeamento.
4: É, igual eu tava dizendo, eu acredito que seja a intervenção divina, porque assim, você tem que Ah, beleza, um, um confronto, nós somos preparados para isso. Quando você entra na viatura, você sai para a rua. Agora você não entra para a viatura no fardo, esperando que você vai ter que fazer um procedimento, que é a quem da função, né? da função policial.
0: É, até porque a nossa missão constitucional é policiamento sucessivo e preservação da ordem pública, né? Isso é uma preparação a mais, que é muito, muito instintivo do policial militar, querer salvar a vida.
4: A senhora comentou comigo um pouco antes de começar, que a senhora tem, tem filho pequeno também, criança de colo, né?
0: Sim, eu tenho uma filha de dois anos e quatro meses.
4: E na hora que a senhora pegou essa criança no colo ali, passou na cabeça, pensou na família, pensou no filho... É, se colocou no lugar daquela mãe ali na hora do desespero.
0: É no momento acho que a gente nem pensa em nada, né? Pensava apenas, eu quero salvar essa criança. Até porque há chance de dar certo e há chance de dar errado. Então você coloca o pensamento positivo.
4: Vinícius, muito obrigado aí por ter falado com o PMCast. Obrigado pelo conhecimento que você trouxe para os nossos ouvintes, trouxe para a gente aqui. Vinícius, aí que fora do ar, nos deu aqui uma verdadeira aula de, de primeiros socorros. Parabéns, Vinícius, pela profissão. Parabéns pela dedicação e pelo conhecimento que você tem agregado aí nesses sete anos aí que você dedica à enfermagem.
3: Então é uma satisfação poder estar contribuindo com a equipe da Polícia Militar né, e estar aí ajudando vocês nessa discussão que é muito válida, né? E, e produtiva, com certeza, é um conhecimento que precisa ser é, disseminado, né? Para que a, nós sa saibamos adotar a conduta correta frente a situações que são é, muito corriqueiras, né? Que se apresentam com bastante frequência, é muitas das vezes com crianças, é, que nesse, nesse período de férias escolares aumenta e muito o número de atendimentos, principalmente. Obrigado a todos.
4: da Silva, Tenente Vanessa Marques, eu quero só agradecer aí e parabenizar os senhores mais uma vez, juntamente com toda a equipe, né, pela ação, pela iniciativa e que não pare, cara, e que sempre que chegar a Polícia Militar, ela não tem o policial militar em si, né? Ele não tem. Chegou uma demanda, ah, mas isso não é serviço da Polícia Militar. Com a gente não tem isso aí. Chegou, vamos resolver. Se nós não sabemos, vamos procurar saber fazer, né? E foi isso que é isso que tá acontecendo. O PMCast agradece o tempo que vocês desprenderam por falar com a gente.
2: Faça um recado para toda a população aí que se precisar de apoio, a Polícia Militar está sempre lá, 24 horas, disposto, para ajudar a população aí. Sempre pode contar com a Polícia Militar.
0: É a gente que agradece, né? É, como eu costumo dizer, acho que a missão legítima da Polícia Militar é salvar vidas. Então, independente da situação, a Polícia Militar vai estar sempre pronta para atender o cidadão de bem da melhor maneira possível.
1: Gostaram deste episódio? Então ative agora as notificações do PMCast e fique ligado. Toda sexta-feira teremos novos episódios para vocês. Quer saber mais? Acesse nosso site, pm.mt.gov.br e nos acompanhe nas redes sociais, Instagram e Facebook, PMMT Oficial. Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, servir e proteger.